0: Мы возвращаемся сегодня к исследованию книги Откровения после определенного перерыва. Мы достигли уже начала десятой главы книги Откровения. Мы с вами приблизились почти к преодолению половины пути. Кто помнит сколько глав в книге Откровения? Двадцать две главы. Двадцать две главы. И вот очередной этап исследования, очередной отрезок пути вмещает в себя три главы. Главу десятую, одиннадцатую и двенадцатую. Перед нами новая часть материала книги Откровения, которая тематически объединена и мы будем исследовать эти главы, начиная с сегодняшней субботы и, по милости Господней, в последующие, а также, в качестве напоминания, каждую среду в мини-церквах, в которые всех сердечно приглашаем. Продолжается изучение книги Откровения уже в интерактивном формате. Давайте откроем Слово Божье, книгу Откровения, десятую главу. И прочитаем в ней первые семь стихов, Откровение Десятая глава, Первые семь стихов. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные, в руке у него была. «Книжка раскрытая». И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне – скрой, что говорили семь громов, и не пиши его. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот стихи, которые мы будем исследовать в рамках сегодняшней проповеди, которая называется «Откровение раскрытой книжки». Откровение раскрытой книжки. В первую очередь, нам необходимо разместить себя в материале книги Откровения, найти место, где мы находимся по отношению к тому, что было до этого и что последует далее. Иными словами, нам необходимо провести хотя бы короткий контекстуальный анализ отрывочка, который мы сегодня изучаем. То есть, что это такое? Что мы только что прочли? Какова природа этого отрывка? Помните ли вы, на чем мы остановились с вами в последний раз, открывая книгу Откровения? Что мы изучали? Какую тему? Верно, мы изучали трубы, и мы завершили исследование труб, изучив Семь труб. Но для того, чтобы добраться до седьмой, нам необходимо было нечто сделать, а именно пропустить десятую и большую часть одиннадцатой главы книги Откровения. Дело в том, что между шестой трубой и седьмой трубой есть то, что богословы красиво называют интерлюдия, вставка. Где начинает звучать несколько иная тема, не связанная с последовательностью событий. Посмотрим, о чем идет речь. Книга Откровения, 9 глава, стихи 12 и 13. Откровение, 9 глава, стихи 12 и 13. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Вот начало и описание шестой трубы. Конец в двадцать первом, последнем стихе девятой главы. Прочитаем. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Этим 21 стихом 9 главы книги Откровения завершается рассказ о 6 трубе. А где же 7? -я? Просматриваем 10 главу, ничего в этом плане не находим. 11 главу вплоть до 14 стиха. И только там сказано 11 глава. Стихи 14 и 15. Второе горе прошло. Вы помните, что второе горе – это шестая труба. Вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». Итак, Шестая труба у нас представлена в конце девятой главы, а седьмая в конце одиннадцатой главы. Таким образом, материал десятой и большей части одиннадцатой главы представляет собой какой-то промежуточный материал по своей природе, находящийся именно в качестве интерлюдии, в качестве вставки между последовательностью описания труб. Сейчас для нас важно просто это отметить, и мы пойдем дальше. Но, по милости Господней, в следующую субботу и в последующие, в особенности, когда мы доберемся с вами до 11 главы, нам важно будет помнить, что этот материал по своей природе есть что? Повторите громко вслух. Вставка, или более модное слово, интерлюдия между шестой и седьмой трубой. Вот небольшой контекстуальный анализ структуры этого отрывка. Это означает, что в десятой и в одиннадцатой главах представлено время, которая непосредственно предшествует и связано с пришествиями Иисуса Христа. Потому что в седьмой трубе Царство мира соделывается Царством Господа. Наступает Царствие Божье. Соответственно, то, что описано в 10 и в одиннадцатой главе, главным образом, это рассказ о времени прямо накануне наступления Царствия Божия. Это время между шестой и седьмой трубой – это то, что должно, судя по всему, описывать время, в котором мы с вами живем. Вот природа этого отрывка. Каково же значение прочитанных семи стихов? Каков смысл этой вести? При исследовании образа, представленного в начале десятой главы книги «Откровения», Внимательный исследователь Библии вспоминает, что где-то он это уже слышал, где-то уже он об этом читал, где-то он это уже видел. Кто знает где, в каком месте Священного Писания подобная картина уже представлена. Тех, кто боится неправильный ответ дать, я желаю побудить все-таки его дать, вдруг окажется правильным. Ну, конечно же, книга пророка Даниила, верно. Давайте мы откроем с вами параллельно десятую главу книги Откровения и 12 главу книги Даниила пророка. И если у вас есть возможность сделать закладочку и там, и там, это позволит нам сравнивать эти два отрывка. И это сравнение, в свою очередь, даст нам очень важную информацию о том, как же понимать эти семь стихов. Итак, проследим с вами сейчас, сравним двенадцатую главу книги пророка Даниила с 10 главой книги Откровения. У нас целый ряд параллелей. У нас прямое цитирование, прямое заимствование и на уровне компоновки текста, на уровне образов и даже самих слов. У нас целый ряд литературных параллелей между этими двумя отрывочками. Давайте их отметим. Итак, во-первых, во и в 12 главе книги Данила, и в 10 главе книги Откровения описано сверхъестественное существо. Это первое. Сверхъестественное существо. Читаем о нем в первом и третьем стихах 10 главы Откровения. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». «Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Правда, сверхъестественно выглядит. Редко кто из людей в живую с подобным встречался. Правда? Третий стих. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Вот такой громкий голос у этого сверхъестественного существа. Как же это существо описано в книге Даниила. Посмотрим на 12 главу 6 стих. Даниила 12.6. И сказал мужу в вольняной одежде, который стоял над водами реки. Когда будет конец этих чудных происшествий? Итак, в чем видна сверхъестественная природа этого существа? Левитация. Он стоит над водами. У него нет видимой точки опоры. И описан он, как одетый в льняную одежду. Чуть ранее, в 10 главе, в стихах с 4 по 6, эта личность описывалась подробнее. Прочитаем. Десятая глава Даниила, стихи с четвертого по 6. «А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. Итак, первый элемент сходства, первая параллель заключается в том, что и там, и там у нас какая-то сверхъестественная личность представлена. Во-вторых, Согласно 10 главе книги Откровения, второму стиху, он правую ногу свою поставил на море, а левую на землю. То есть нахождение у этой личности одновременно и на суше, и на воде. Схожая картина у нас в 12 главе книги Даниила, в стихах 5 и 6. 12 глава, стихи 5 и 6. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, то есть стоят где? На суше. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. В этих стихах также и земля, и вода указаны как место, на котором находятся сверхъестественные существа. И это вторая параллель. То как эта личность находится и размещает себя в пространстве. В-третьих, в десятой в главе книги Откровения, в стихах пятом и шестом сказано, десятая глава стихи 5 и 6, «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков». Что делает эта сверхъестественная личность? поднимает руку к небу и клянется. Итак, клятва с поднятой ввысь рукой. То же самое мы находим в 12 главе книги пророка Даниила в 7 стихе Откровение двенадцать семь. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, Клялся, живущим во веки. Эта сверхъестественная личность произносит клятву. И в книге Даниила, и в десятой главе книги Откровения. Посмотрим теперь подробнее на природу и тему этой клятвы. О чем эта клятва? В десятой главе Откровения стихи 6 и 7. И клялся, живущим во веки веков который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Клялся, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Эта клятва о конце времени, времени уже не будет. Но то, что Бог предсказал, исполнится. О чем же клятва в 12 главе книги Даниила? Смотрим на стихи 6 и 7. Даниила 12 глава, стихи 6 и 7. Когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. О чем клятва здесь? Клятва вновь о времени и об исполнении того, что в пророческих Откровениях Даниила предсказано. И у Даниила, и в книге Откровения. Эта клятва касается времени. Эта клятва касается конца времени. Она касается исполнения библейских пророчеств. А заметили ли вы во время чтения различия в этих двух картинах? Чем эти два отрывочка отличаются? Чем эти два отрывочка отличаются? Давайте посмотрим на книгу, которая упомянута и там, и там. На откровение пророческое, которое упомянуто и в одной, и в другой главе. У нас есть различие, очень серьезное различие. Ключевое отличие – которая как раз и поможет нам понять, о чем 10 глава книги Откровения. 12 глава книги Даниила, стихи 4, 8 и 9. Читаем. Даниила, 12 глава, стихи 4, 8, 9. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Я слышал это, восьмой стих, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. В картине двенадцатой главы книги Даниила представлена запечатанная книга. Сам Даниил не был в состоянии уразуметь ряд своих пророчеств. Тех, которые Господь через Него дал и которые через Него записал. Но сказано, что Ему не одолеть их. Он не сможет их понять. Нужно дождаться чего? Конца времени. Нужно дождаться последнего времени. И тогда многие прочитают и откроется виде это произошло в VI-V веке до нашей эры. Пророческие видения Даниила. И вот с тех самых пор многие исследователи Священного Писания с нетерпением ждали этого времени. Что же означают эти таинственные видения, когда, наконец, их смысл откроется, станет понятным? шли века, и через пророка Иоанна Господь показывает эпоху, когда эти запечатанные пророчества, когда эта запечатанная, закрытая книга станет раскрытой, когда она откроется, когда смысл ее станет ясным. Читаем об этом в десятой главе книги Даниила. То есть, Откровение, 10 глава, 2 стих. Откровение 10, 2. В руке у него, у ангела, была книжка раскрытая. И очень интересно, если в 12 главе книги Даниила эта личность обе руки к небу поднимает в клятве, то в 10 главе книги Откровения только лишь одна рука поднята. Почему? Потому что вторая занята. Во второй находится книжка. И эта книжка раскрытая. Вот это главное ключевое различие между двумя пророчествами. Даниил предсказал время, когда пророчества из его книги станут понятными. А Иоанн Богослов рассказывает нам о том, когда это произойдет. Это произойдет в промежутке, между шестой и седьмой трубой. Это произойдет тогда, когда уже будет идти обратный отсчет времени, когда пришествие Дня Господня будет все более и более заметно. Вот разница. Здесь книга сокрыта и запечатана, а здесь книга раскрыта. Это значит, что пророчества, указанные Даниилом, должны исполнится в наше время. Разумение их придет в последнее время, и, соответственно, исполнение их – это то, что можно будет увидеть тогда, когда приблизится пришествие Иисуса Христа. Здесь очень важно сделать следующее замечание. Помните ли вы, где раньше уже книга Встречалась какая-то особая книга с особой информацией в ней, в самой книге Откровения. Это пятая глава. Откровение, пятая глава, первый стих. Вспомним то, что мы уже исследовали. Пятая глава, первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Если вы помните у нас была проповедь, которая называлась «Откровение истинного Писания». Вот эта книга запечатанная, это книга Божьих планов. Это книга Божья, из которой он открывал и Даниилу пророку, и Исаии, и всем Божьим пророкам. Это особая книга. Книга судеб истории земли. Это книга, содержащая план спасения. Ее открыть мог только Агнец, закланный. Иисус Христос, воскресший из мертвых, Он подошел и взял Иудеи у сидящего на престоле. Из десницы эту книгу. Это одна книга. Для ее обозначения в подлиннике книги Откровения используется греческое слово «библион». Знакомо звучит, правда? Библион. Отсюда слово Библия. То есть этим словом обозначается. Книга. свиток. А вот когда мы доходим с вами до 10 главы книги Откровения, до второго стиха, где сказано, что в руке у него была, как в нашем переводе сказано, книжка. Почему книжка, а не книга? Мы находим там другое слово. В подлиннике греческое слово «библоридион». Библоридион означает маленькая книжка, маленький свиток. Не путайте, пожалуйста, эти два свитка. Эти две книги совершенно разные. Книга пятой главы Откровения – это Библеон, это свиток, это большая книга. А книга, которую держит ангел в десятой главе – это «Библоридион» – это маленькая книга, это книжка, это маленький свиток. По своему содержанию, по своей природе, по своей цели – это разные книги. Вот как об этом различии пишет в своем комментарии на книгу «Откровения» Александр Мене. Заметим, что это у нас в переводе «книжка». На самом деле – Речь идет о маленьком свитке. Гигантский ангел держит маленький свиток. Ясно, что автор хочет его как-то отличить от предыдущей книги, запечатанной семью печатями. Той огромной книги, которая была отверста Агнцем. Книги тайн Божьих. В десятой главе перед нами именно книжка. И мы с вами теперь уже знаем ответ на вопрос, какая это книга. Какая? Книга пророка Даниила. В 12 главе книги пророка Даниила в самом конце пророку повелено ее запечатать и сокрыть. И сказано, что ее никто не сможет понять, никто не сможет раскрыть, пока время не исполнится. А теперь слава Господу! В 10 главе книги Откровения рассказывается о том, что это время наступает. Это время наступает в районе шестой-седьмой трубы. Это последнее время. Книга теперь раскрыта. Книгу Даниила начнут понимать. Она станет доступной для тех, кто начнет ее молитвенно, с любовью к Господу и желанием творить Его волю, читать и исследовать. Теперь, выяснив, о чем идет речь, о том, что перед нами именно книга пророка Даниила, и пророчества и из нее теперь должны стать понятными, попытаемся разобраться еще в одном вопросе. В шестом стихе десятой главы книги Откровения сказано, что клятва, Ангела звучит так. Времени уже не будет. Конец шестого стиха. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Как же понимать эту фразу? Что означает «времени уже не будет»? Для того, чтобы приблизиться к разумению того, что Иоанн имел в виду, Необходимо знать разницу между двумя греческими терминами. Слово «время» в русском языке, в синодальном переводе, передает два разных греческих слова. Вот первое из них. Греческое слово «кайрос». Кайрос. Кому звучит знакомо? Верно. В районе Большого светла одна из новостных станций так и называется, Кайрос 7 News. Кайрос, кайрос, это время, греческое слово. О времени это слово говорит в следующем значении. Как говорит греческо-английский словарь, время здесь рассматривается так. Viewed as an occasion rather than Extent. То есть рассматривается скорее как что? Как событие, а не как срок, не как протяженность во времени. Дальше. Словарь говорит о том, что слово «кайрос» описывает сезон, описывает подходящее время, описывает качество времени, не количество. Например, придут времена тяжкие. Вот это кайрос, то есть качество времени трудно будет. Или же последнее время, тоже кайрос. То есть описывается качество времени. А следующее слово, которое тоже используется в оригинале Священного Писания, тоже слово нам должно быть знакомым, хронос, греческое слово хронос, откуда, соответственно, Хроника, хронология и так далее. Что оно означает? Греческое слово хронос означает продолжительность времени, период времени, счет времени. Итак, кайрос, кайрос, это время как явление. Хронос, это измерение времени, это периоды, это сроки. Это календарь. Времени уже не будет. Какого? Какое слово использует Иоанн здесь? Иоанн использует слово хронос. Он не говорит о том, что закончится время, когда наступит Царствие Божие. Во что ошибочно верят многие. Думаю, вы встречались с такой идеей, что в Царстве Божьем времени нет. Слышали? Наверняка. Ничего подобного. Книга Откровения, рассказывая о времени Царствия Божьего, повествует, например, в последней главе своей, в 22 главе, во втором стихе следующее. Откровение 22.2. «Среди улицы его...» и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Итак, будет ли время вечности или нет? Будет. Время – это категория, которая всегда будет существовать для сотворенных существ. Если нечто появилось, оно по определению живет во времени – потому что есть откуда считать. Время не исчезнет. Время не будет иметь конца. Священное Писание говорит о том, что другого времени не будет. Хронос. Вот чего не будет. Не будет периодов, не будет сроков, не будет временных ограничений. И если мы помним о том, что ангел держит в руках не какой-нибудь просто свиточек, а именно книгу пророка Даниила, в которой как раз-таки указан целый ряд хронологических периодов, мы приводим таким образом самих себя к следующей очень важной мысли. Пророческие периоды которые даны в книге пророка Даниила, не удлинятся и не будут расширены. Хронологические промежутки времени, которые открыты Даниилу, они не будут изменены. Времени уже не будет. Бог не будет давать никаких новых сроков. Вот все то, что в книге Даниила дано, все то, что до определенного момента во времени было непонятно, оно будет расшифровано, оно будет раскрыто, и времени уже не будет. В книге Откровения нам не найти дополнительных временных промежутков. Запомните эту мысль очень крепко. Потому что она, хоть и может быть звучит на данный момент сухо и академически, спасет нас от многих бед в истолковании временных отрезков, о которых рассказывает книга Откровения. Десятая глава книги Даниила. То есть, в данном случае, книги Откровения. Десятая глава книги Откровения, она чрезвычайно важна в методологическом отношении. То есть, если мы ее поймем, если мы увидим, о чем здесь идет речь, тогда мы будем знать, как правильно истолковать временные промежутки времени в книге Откровения. Если ее пропустить, если ее не уразуметь, тогда нас ждут те же самые ошибки, Которые запечатлены на десятках и сотнях страниц, попыток истолковать книгу Откровения, которые, по сути своей, есть не что иное, как дьявольский обман. В книге Откровения нет и не будет никаких дополнительных промежутков времени, помимо и сверх тех, которые указаны в книге пророка Даниила. Достаточно ли я ясно это сказал? Давайте скажем еще раз. Чего не будет? Не будет хроноса, не будет новых временных отрезков. Времени уже не будет. То, что предсказано, исполнится. И на этом конец. И тогда придет конец. Давайте отметим теперь что же это все может значить для каждого из нас, не только на уровне теории, но на уровне практики? Во-первых, чтобы еще раз закрепить, мы находим, что книга Откровений использует и оперирует сроками и периодами книги Даниила. Они раскрываются в книге Откровение. Потому что, чтобы понять, о чем говорит Иоанн, необходимо прежде основательно ознакомиться с тем, что уже сказал Даниил. Книга Откровений и книга Даниила взаимосвязаны. И начиная с 10 главы книги Откровений, мы это будем видеть постоянно. Иоанн теперь переходит к тем пророчествам, которые даны в книге Даниила, но которые ждали своего истолкования. Он подхватывает образы, подхватывает периоды, использует их, интегрирует их в свою весть. Он оперирует сроками и периодами книги Даниила. Вот как об этом в своем комментарии на книгу Откровения пишет богослов Майкл Уилкок в книге Откровения Иоанна Богослова, страница 101 и 102. Это заявление имеет двойную цель. Во-первых, оно подчеркивает одну из взаимосвязей, существующих между Откровением и одной из величайших апокалиптических книг Ветхого Завета, книгой пророка Даниила. В то время как первое Откровение отражает ситуацию в исторической перспективе, когда конец все еще далеко, Откровение Иоанна приближает конец непосредственно к нам, делает его частью нашей жизни. И вторая цель заявления – напомнить нам, что есть предел Божьему терпению. Шесть трубных призывов символизируют все возможности для покаяния которые Бог может предложить людям. И даже тогда истощается не его терпение, а способность людей откликаться на призыв. В конце концов, наступает стадия, когда уже не имеет смысла предлагать дополнительные возможности, поскольку человек настолько ожесточился, что не может уже раскаяться. И именно тогда ангел клянется, больше отсрочки не будет. Седьмая труба прозвучит. И в этом и заключается, дорогие, главная весть в практическом измерении для нас сегодня. Фраза «времени уже не будет» не только является ключевой в контексте общего видения начала 10 главы книги Откровения для понимания того, что будет дальше идти в книге Откровения, но она и является весьма насущной и практичной для каждого из нас лично. Божьему терпению, Божьей милости есть предел. Есть предел. Не вечно будет время благодати открыто. И вот здесь хочу в качестве иллюстрации передать вам содержание притчи, которую я недавно услышал от нашего старшего пресвитера. В контексте богословской дискуссии, где время имело особую значимость, притча в свободном пересказе звучит так. «Однажды бабушка...» Старушка, почтенная леди, собиралась в поездку. Собиралась, собиралась задолго, основательно, все приготовила, чемоданы запаковала и направилась к железнодорожной станции. Когда она оказалась на перроне, от которого должен был отправляться поезд, она, к удивлению, обнаружила, что поезда нет. При выяснении обстоятельства оказалось, что поезд ушел две минуты назад. Представляете, две минуты назад. Послушайте реакцию этой старушки. «Слава Богу!» – сказала она, – «что я опоздала всего на две минуты, а не на десять». Или двадцать, или на полчаса, или на час, или на целый день. Всего лишь навсего, на две минуты. Аллилуйя! Кто из вас может присоединиться к ее радости? Скажите, есть ли разница опоздать на две минуты или на двадцать минут? Разница есть только для исследования различий между пессимистами и оптимистами. Вот что секретарь нашего центра мне в этом контексте рассказал в тот же самый вечер. Он говорит, когда мы рассматриваем опоздание, вот как в этом случае, не успела на поезд, то для кого-то опоздание – это повод для печали, а для кого-то повод для радости. Немножко парадоксально звучит, правда? Значит, повод для печали тому, кто пессимист. Вот он вот печалится, что не успел на поезд, опоздал. А оптимист рассуждает по-другому. Сравните две фразы, два анализа одной и той же ситуации, опоздание на поезд. Пессимист говорит... Опять опоздал на поезд. А пессимист говорит, Опять приехал раньше на следующий рейс. Представляете? Приехал раньше на следующий рейс. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Следующего рейса в Царстве Небесном не будет. Следующего рейса, второго шанса, новой возможности не будет. История Земли закончится, и на этом все. Времени уже не будет. И это чрезвычайно важный вопрос. Когда человек опоздает в Царствие Божье, это будет страшным состоянием. В книге пророка Иеремии, в восьмой главе, в стихах двадцатом и двадцать первом, описывается, на что это может быть похоже. Иеремии, восьмая глава, стихи двадцатый и двадцать «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего, я сокрушаюсь, хожу мрачен, Ужас объял меня. Вот состояние опоздавшего. Мрак, ужас, сокрушение. Второго шанса нет. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Дорогие друзья, сегодня, коль скоро вы слышите эту проповедь, коль скоро Слово Божье звучит, Коль скоро Дух Святой продолжает к вам обращаться, это означает, что время благодати пока еще есть. Срок Божьей милости пока еще для вас лично не завершился. Не допустите промедления. Не допустите, чтобы какие-то тривиальные вопросы Отвлекли вас от решения главных вопросов в жизни, от заключения завета с Господом, от искоренения греха, от примирения с ближними, от служения Господу. Не допустите, чтобы что-либо или кто-либо помешал вам привести свою жизнь пред лицем Божьим в порядок. В Священном Писании Призывы не опоздать звучат очень часто. Посмотрите, как говорит пророк Исаия в 55 главе, в стихах 6 и 7. Исаия, 55 глава, стихи 6 и 7. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Сегодня Господь еще близко. Сегодня Господа еще можно найти. И если вы живете в грехе, если вы живете в беззаконии, сегодня можно, покаявшись, освободиться от него, снять этот груз и обрести силу для новой жизни, для праведной жизни». «Ищите Господа!» В книге послания апостола Павла к римлянам» в 13 главе, в стихах 11 и 12, этот же призыв звучит так. Римлянам 13 глава, стихи 11 и 12. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение». Нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Спасение Господне, пришествие Господне, Царствие Господне приближается. Ныне оно к нам ближе, нежели когда мы уверовали, Поэтому используйте это время, поступайте, зная время, пришел уже час. Хватит жить, под такая греху. И последний призыв. Послание к Евреям, 4 глава, 1 стих. Евреям 4.1. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас, опоздавшим. Ни на секунду, ни на доли секунды. Аминь.